0: Velkommen til ukens utgave av kommunalrapportskontrollutvalget. Mitt navn er Hanne Wien, og med mig i studio har jeg politisk redaktør Agnar Korbø.
1: Hej Hanne. Hyggelig å være her.
0: Og i dag skal vi blant annet innom to mye omdiskuterte politikkområder, nemlig omsorg og energi.
1: Vi får besøk av Nasjonalforeningen for folkehelsa sin generalsekretær, Romina Gerhardsens, og skal ge sin vurdering av situasjonen innenfor pleie omsorg.
0: Og vi skal høre hva ordfører Gyro Heia fra Birkenes, som satt i energikommisjonen, kan fortelle om den ferske utredningen.
1: så utenriks. Det har vi litt for lite av her i Kontrollutvalget, men vi spør nu i dag hvorfor er EU er viktig for kommune-Norge. Fagsjef Åse Erdal i KS, hun har faktisk et svar.
0: Og under eventuelt blir det diskussion om hvilke ord du kan eller ikke kan bruke i et kommunestyremøte. Er dagsorden godkjent?
1: Dagsorden er godkjent, og møtet er satt.
0: Velkommen til Kontrollutvalget, Mina Gerhardsen. Du er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er en frivillig organisasjon som samler helselag og demensforeninger over hele landet. Og det er en viktig stemme når vi diskuterer pleie og eldreomsorg. Det har jo vært sterke reportasjer om kritikkverdige tilstander i eldreomsorgen i flere medier den siste tida. Er du overrasket?
2: Nei, dessverre. Jeg skulle ønske jeg var det jeg satt, satt meg en brønn på og tenkte at nå, nå kommer bilder som er langt utenfor hva vi regner om skal komme. Og så kommer egentlig veldig kjente historier. For det er, det er ikke alle historiene om norske eldre som er dekket av brønnpunkt. Det er jo veldig mye bra jobb som gjøres i mange kommuner og mye fantastiske mennesker jobb. Men disse historiene er også en viktig del av det vi tilbyr eldre i Norge. Det er mye fortvilse. Det er fortvilte pasienter som sitter hjemme redde og utrygge og ensomme. Det er fortvilet pårørende som er utslutte, og det er fortvilet medarbeidere som føler at de aldri rekker til. Så det er kjente historier, dessverre det som vises.
0: Tenker du at det er riktig å snakke om en krise i eldreomsorgen?
2: Vi har lenge brukt uttrykket en stille krise, for det er ikke krise av typen eh, helseministeren innkaller til presskonferanse daglig, for vi forteller at folk ikke får den hjelpe av omståkene de trenger. Men dette har jo bygget seg opp over lang tid. Det, disse historiene er ikke nye av året. Og så ser vi jo at det kanskje blir verre nå fordi vi får flere eldre, eh, og kommunene er jo ikke berett på dette. Så på 20 har vi ikke bygd sykehjemsplasser, enda vi vet at nå vokser antallet eldre, det vil vokse år for år, og antallet med demens skal doble sig og alle de vil trenge sykehjemsplass på sluttet av sykdomsforløpet.
0: Tänker du at samfunnet, og da særlig kommunene, er forberedt på økningen i antall mennesker demens?
2: Vi spurte kommunene i en egen undersøkelse i høst, og fikk det svar svaret at nesten halvparten sier vi er ikke beredt. Det bekrefter jo det inntrykket vi har gjennom vårt apparat at det er for mange kommuner som ikke har tatt inn alvor i det demenskartet, den fremskrivening vi har av hvor mange som vil komme til å trenge omfattende helse- og omsorgshjelp fremover.
1: Du sier att halvparten av kommuner ikke føler seg berett, men kan man ansvaret for at vi havner i denne situasjonen? Selvfølgelig har politikere ansvaret, men hvis du skal prøve å den ansvarsplasseringen, hvordan vil du gjøre det?
2: Vi må jo ta det to klart at finansieringen av kommunene eh, over tid, at veldig mange kommuner sliter økonomisk, det gjør noe med muligheten til å investere i fremtiden. Det sier seg selv. Men det er klart at en enkelte kommune har jo ansvar for å telle opp personer som kommer til å trenge hjelp fremover og forberede seg på det. Så vet vi at det er vanskelig. Det finner penger til bygg. Har vi hatt noe kamp om i budsjettet nå, til institusjonsplasser, og også det å rekruttere personell. Men vi savner jo at det er mer... Driv å få opp plass for eksempel velferdsteknologi kan være med å gjøre en stor forskjell både i kvalitet og i frihørekapasitet.
0: Nå er det sånn at disse kommunene har jo en rekke gode formål som de skal prioritere mellom. Eh, hva slags råd har Nasjonalforeningen til politikerne som skal prioritere mellom alle disse formålene?
2: Det er klart jeg har mye med at jeg har lyst til å få til som kommunepolitiker. Jeg har bare vært bydelspolitiker selv, men kjenner jo det, den, den lysten til å forandre og skape og få til. Men det er klart att grundplankan i hälso- vårt är att vi har säkerhetsnät, At oavhängigt av förmögen din eller nettverket ditt och påhörarna så ska du vara helt trygg på att du får den hjelp och omsorgen du behöver. Det måste vara där vi starter. så kan det ju mycket som komma bonus upp på, men vi är nödtill att ha den tryggheten på att den grupp vi snackar om här, vår mest sårbara, sjuke äldre, skall vara helt trygge på att vi som samhällskap tar vare på dem den dagen de behöver det. Det må prioritet först.
1: Og nå utenriks, velkommen til Kontrollutvalget. Og er det da, du er fagsjef i KS og arbeider med EU og EØS. Det gjør jeg. Er det bra å jobbe med de områdene?
3: Det er veldig spennende. Veldig ja. interessant.
1: Nylig så arrangerte KS et kurs, et lynkurs for kommunale ledere om EU og EØS. Og det sier kanskje litt om forholdet vi har til EU og Europa. At vi trenger å dra på sånne kurs for å lære om det, så... La oss derfor starte litt enkelt, og här spør jeg for en vän. Hvorfor er EU-Europa viktig for kommunen Norge?
3: Jo, det er det, fordi Norge genom EUS-avtalen är fullt ut medlem i det store europeiske indre markedet. Det är et område som omfatter 30 land. Det är de landene som Norge samarbeider mest med, og, som ligner, og de landene som ligner mest på Norge. Og som du sikkert vet, så gir det indre markedet nordmenn mulighet til å jobbe i alle disse 30 landa, til å studere, til å få helsehjelp, til å reparere bilen eller reparere tennene, kjøpe, selge varer, til å reise, til å bo. Og for at dette ska fungere, så må alle landene i det indre markedet ha en del felles regler.
1: Det som skjer det er at man sitter i Bryssel og, etter en lang prosess, selvfølgelig som involverer de ulike medlemslandene og Norge som er assosiert genom gjennom EØS-utalen, og fatte regler som bang slår in i kommunevirksomheten? Ikke nødvendigvis
3: bang, men etter en process der Norge har muligheter til å spille en rolle, til å medvirke eller til å påvirke, så vil reglene etter hvert komme inn i norsk lov og brukes og anvendes av kommuner og fylkeskommunene.
1: Men det er, vi må vel være såpass ærlige og si at det er litt, kanskje litt for lite diskussion om disse reglene i en tidligere fase når de skal komme in fordi vi ikke er medlem.
3: Ja, det er det nok. Samtidig så er det nok det er en utfordring vi deler med väldigt mange land i Europa, fordi at de fleste landene i Europa er jo nettopp, som Norge, land med fokus på seg selv,
1: Kanskje saker peker seg ut på det kommunale og fylkeskommunale området?
3: Jeg kan nevne ett som er veldig aktuellt akkurat nå, og det är at EU jobber med å øhm, oppdatere sitt regelverk om avløp. Det forslaget är laget øh, først og fremst med tanke på avløp og vannsituasjonen i land som Belgien, Tyskland, Frankrike. Og derfor så er det mange elementer i det forslaget som ikke passer så godt til Norge, Island, men heller ikke Sverige og Finland.
1: Er det sånn at Norge har jobbet med Sverige og Finland for å påvirke den prosessen og sørge for at de får et regelverk som er tilpasset den geografien i disse landene?
3: Ja, det er ambisjonen. Dette forslaget blir lagt fram i oktober, så det er veldig nytt. Uh, nå driver KS så diskuterer med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland, uh, Island, særlig, men også Danmark, og se om vi kan samarbeide for å, for å fremme synsporter slik at de står sterkere. Man kan få et regelverk som uh, vil være veldig kostbart å få uh, på beina har nærmest, altså få det gjennomført, uten at det vill ha nødvendigvis veldig store miljø- og klimaeffekter, sånn at målet står ikke helt i stil med pengesekken som vi kräves for å få det gjennom.
1: Er det sånn at hver kommune og fyrkeskommune bør ha sin egen lille EU-politikk? Det tror jeg ikke
3: vill være nødvendig, men jag tror det er, det er noe å hente i, hente med att tenke på en forlengelse av Norge, når jeg har sagt. Uh, mot EU og det virkemiddelapparatet som er der og all den testingen og utprøvingen som foregår Bryssel er på mange måter et politisk verksted av uh, utrolig stor, veldig mye interessante ting som skjer uh, for, ek for eksempel jobber man nå med å få til 100 klimaneutrale byer i Europa, lage en politikk støtte virkemidler som skal støtte opp under det tre norske byer har fått status som klimaneutral og smart by, og skal da få drahjelp med å greie å det innen 2030, tror jeg det er.
1: Hvordan byer det?
3: Det är Stavanger, Oslo og Trondheim. Og så er det to regioner i Norge, fylkeskommuner, som har fått status som klimatilpassningsregion av 150 i Europa. Det er Inlandet och Troms og Finnmark, fylkeskommuner, som da får drahjelp fra alle denne metodeutviklingen og så videre som foregår på europeisk nivå. Da.
1: Helt til slutt, hvordan skal vi holde oss oppdatert om det som skjer på viktige områder i EU? Stortingsbiblioteket har et alldeles
3: utmerket nyhetsbrev som kommer en gang i uka, tror jeg, på norsk, skrevet av, på en god og forståelig måte. Det vil jeg anbefale.
0: Agnar, du kom jo nettopp fra pressekonferansen der energikommisjonens rapport ble kan du fortelle derfra?
1: At vi må bygge ut mye kraft på veldig kort tid, og at kommunen får en sentral rolle i det arbeidet. Og jeg snakket med ett av kommisjonsmedlemmene, nemlig Birkernes ordfører Gyro Heija. Hun sier her grann om, om det viktigste budskapet i rapporten for kommune i Norge.
4: Kommunene sitter på nøkkelen til å skulle bidra til at vi får mer energi. Det er i kommunene det skal etableres eh, mer kraft. Det er der det skal produseres. Derfor så er nøy, kommunene nøyde til å forberede sig på å planlegge for hvordan ønsker kommunene ønsker å ha det. Eh, og hvordan ønsker kommunene å ta den eh, debatten som kommer.
1: Hvor tøft blir sånne lokale debatter?
4: Det kan jeg med hånda på hjertet, og selv er fart, si at, uh, det är ikke uh, å ta lett på.
1: Ja, for du sitter jo selv midt i en lokal diskussion mm. Kommunestyret skal i morgen, torsdag, uh, avgjøre om det skal åpnes for, uh, eller si till ja til lokale vindkraft. Og du har skiftet litt uh, synspunkt på det underveis. Kan du bare kort forklare den lokale stiden, och hvilke konsekvenser det har?
4: det kan jag eh se jag blev satt in eh och som ordförre så har jag drivit med vindkraft i Birkernäs Og det har varit en lång resa, det har varit en tuff resa men ikke bara för mig, men for näringslivet och for de berörda nabolag och för invånarna så er det är klart att att etablera ny kraftproduktion det skapar sprid. Eh och så någon gång så upplever jag kanske att diskussionerna blir allt för ytterliggående eh med ha motvind, med ha medvind, är savne sidvind som kan være med og nøytralisere debatten litt. Men det er klart at det, å være ordfører, å være folkevalgt i en kommune der du driver med vindkraft, og endre synspunkt underveis, da blir du tilsnakket. Men jeg skulle ønske at vi en folkeopplysning som var balansert med fordeler og ulemper.
1: Ja, for Baktreppet her som er utgangspunktet for kommisjonen er at vi trenger ganske så mye kraft ganske raskt er det realistisk å få rette til, uten at kommunene virkelig hiver seg rundt og godkjenner både den ene og den andre utbyggingen?
4: Nå hører dere til mindretallet, som er litt bekymret for at den heftige eh, utvinninger av nykraft den, den tror jeg kanskje kan være krevans nettopp fordi at du er nødt til å ta vare på lokaldemokrati, prosesser, høringer men samtidig så må jeg si at jeg var i tvil når jeg skulle stemme det fordi at jeg ønsker å være offensiv jeg ønsker å ha en befolkning som er offensiv på sine egne veiner fordi at vi kommer til å trenge det og det er ikke for noen andre enn og egen interesse for innbyggerne at vi skal ha mer energi Eh, og så sier folk at det, ja, men kommer, da kommer det bare til gå ut av Europa. Vet du hva? Jeg tror vi kommer til å se oss tilbake om 15 år og tenke på var det bare for Europa? Eller hva er det for at det, min man, min bror, min søster, eh, min svoger skulle ha en arbeidsplass å gå til? Fordi at vi trenger arbeidsplasser nå, som er en del av det grønne eh, skiftet.
0: Ja, da har vi vel til eventuelt posten. Hvilken sak er det som er meldt inn i dag?
1: Språkbruk. Er det låt å si holde ikke fast kødda fra tallestolen i et kommunestyre? Diskusjonen kom opp i Bjørnafjorden forleden, Hanne og vi skal komme tilbake til den, men først litt om parlamentarisk språkbruk i Stortinget, for å høre hvordan hvor man legger malen for språkbruket der. Og i Stortingets forretningsorden så står det veldig tydelig at upassende eller fornærmelig atferd eller tale er ikke tillatt. Sånn atferd eller tale skal påtales av presidenten. Upassende,
0: ser du? Hva, hva en som utpassende på løvebakken?
1: For eksempel å si snakke dritt, eller på trynet, tøv og tøys, godtas heller ikke, eller å drite på drage eller sleipetriks og ballespark, eller for exempel rent vås. Det er heller ikke innenfor parlamentarisk bruk å komme med saftige karakteristikker, sånn som den denne som ble i en debatt i 2005, da var det en representant som sa jeg vet ikke hvilken nådegave kommittéens leder har fått utdelt av vår Herre, men det er i alle fall helt tydelig at han har fått frekkertens nådegave i betydlig grad.
0: Kanskje ikke helt saklig, men altså, godt formulert, det må jo være enig om at det er. det er. klart. Men hva skjedde egentlig i Bjørnafjorden?
1: Det skulle ha en klassisk lokal debatt om navneendringer, og det vekker artig følelse. Det var sju, sju institutioner hvor det var snakk om å skifte navn, og varer den. Han var engasjert i saken. Han heter Harald Leikvenner, for øvrig nyutnemt. Han siterte fra en avisartikel om tema, og der stod det «En kødder ikke med stadnamn». Og da grep ordfører Trine Lindborg eh, Borg etter klubba, og ga beskjed om at det var rett for å bruke den ifølge OS og FUSA-posten som fulgte debatten.
0: Ja, det kan man jo forstå. Ja,
1: forstå. Men han, Lekven, har forsvarte sig med at han bare siterte en artikel. men han klarte altså å den så mange ganger at ordet ble brukt fire ganger fra talestolen, mens han forklarte at han selv aldri ville valt valgt den type ord. Så det er ikke så enkelt å gjøre redde for egen språkbruk, men han ville for øvrig blitt på Stortinget.
0: Ja, men da foreslår vi at vi hever vår egen klubbe, og så anser vi den saken så er det ferdigbehandlet.
1: Her i studio var Hanne Wien og Agnard Korba ansvarlig for sendingen. Han som var ledatør for podcasten og kommunalrapports mange delige produkter. Er Brit sofie Hesvik abonner på nyhetsbrev og på kontrollet valget så høres vi plutselig.